0: Kassen skal ud af fristaden, men hvor skal den flytte hen? Det er der ikke rigtig nogen, der kan komme med svar på, men regeringen mener, hvis til sydlandet bare, at brugere og sælgere kan rykke direkte i fængsel. Den eneste måde, man kan dæmme op for det her dilemma og forhindre flere juridiske halvløsninger, det er at lovliggøre cannabis. Det har vi i hvert fald skrevet ikke så få gange på lederplads, men er det nu også så simpelt. Christian Willesen, han har indhentet erfaringer fra de lande, der allerede har haft et lovligt marked i nogle år, og det rejser naturligvis en hel masse nye spørgsmål. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her det er Radioinformation. Og mig og Radioinformation, vi siger altså ikke, hvad vi skal gøre, men vi siger, at vi skal gøre det på baggrund af viden og ikke fornemmelser. Og det samme kan man måske også sige om det andet emne, vi skal om i dag, nemlig spørgsmålet om, hvorvidt man kan lovliggøre sig, ud af, at folk kan finde på at brænde koraner af. Og ikke mindst, hvilken pris vi som samfund vil betale for det. For at lægge en lille brik i den gigantiske diskussion, så har vores filmredaktør Christian Monggaard genbesøgt Jens Jørgen Thorsens jesus Jesusfilm. Helt konkret, han har siddet og set den, og den er ringe. Men ikke mindst har han læst op på kampen om at få lov til at lave den. Og den varede jo altså nærmest 30 år. Øh, han kommer ind lige om lidt. Og så kommer Rune Lykkeberg også forbi til en optur over, hold nu fast, Lars Lykke Rasmussen. Den er god nok. Hjertelig velkommen til. Lovliggørelse af cannabis bliver af mange betragtet som løsningen på den hæsrelaterede kriminalitet, men hænger det nu også. Sammen spørg, i hvert fald lige for tiden, en hel masse politikere, der helst ikke vil svare på det spørgsmål. Æ, og hej med dig, Christian Vilsen. Hej. Jeg ja, så øh, forleden dag i deadline, jeg kan fandme nu ikke engang huske, hvem det var, men det der med, hele tiden at blokere for snakken om, om lovliggørelse, var en mulighed ved at sige, at det skal først undersøges, hvad erfaringerne er. Ja. Internationalt, ikke? Det kan man godt. Det har vel meget været sådan øh, yeah. go-to, over lidt moralsk et eller andet. Ja,
1: og så har de jo, ja,
0: det er rigtigt. Ja.
1: Og så har de jo også i den her uge, synes jeg gået i den helt anden retning ved at indføre dobbeltstraf i Københavns Street sige? og i en tid hvor, hvor lovliggørelse i forskellige former virkelig upsie. Det var Christians telefon, vi yes. lever med det. Æh, æh, i en tid, hvor lovliggørelse jo er, er virkelig altså sådan, æh, i hele verden faktisk æh, begyndt, især, især i det nordamerikanske kontinent, ja. men jo også Tyskland, hvor man har æh, snakket om det i overvis, og ender med en lidt blid æh, æh, måde, hvor det så er lovligt at besidde det, ikke lovligt at, æh, hvad hedder det, æh, at købe det og sælge det, men, men i en tid, hvor, hvor det går den anden vej, så synes jeg, at det var, det var da påfaldende. Det må man sige. Æh,
0: ja. æh, og du har sat dig for, du har ringet til en eksperter sat der for at øh, finde ud af, hvad er egentlig erfaringerne fra de øh, lande, der har haft det længe nok til, at man egentlig kan øh, basere noget på baggrund af det. Og det er jo 23 amerikanske stater og Canada langt overvejen, ikke? Jo,
1: øh, det er i hvert fald det. Altså, der er også enkelte andre lande. Uruguay og var faktisk de allerførste, og der er også, der er også enkelte andre lande, men, men, men det er især der, man har øh, erfaring, altså har lavet forskning, som man kan bruge til noget i hvert fald. Det er ja. ikke sådan et, et, et område, hvor der sådan er fuldstændig øh, solid evidens for alle konklusioner, og der er også nogle rapporter, der går i en retning, og nogle, der går lidt i ja. en anden retning, men, men der er efterhånden ved at være noget viden om, hvad der sker når man legaliserer ja. øh, cannabis. Og
0: derfor kan du vel også på baggrund af de eksperter, der øh, udlægger den viden, komme med en sådan overordnet
1: konklusion, ja. som, og, er. som er, at det, at det går godt. Altså, ja. det, 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 synes, det kan man godt konkludere, ud fra at det, der vides. Øh, og går godt, øh, betyder i særdeleshed, at kriminaliteten falder. Ja. Øh, og det er selvfølgelig ikke så, så overraskende, men, men det gør den. Og det, det kan man måle, øh, hvad hedder det, øh, i de stater, som har legaliseret, at især kriminaliteten, som handler, altså den kriminalitet, vi nu døjer med, øh, banderelateret kriminalitet, vold, øh, mor osv., i, i forbindelse med distribution og salg af, af cannabis falder. Og det, det, er jo, det, er jo, det er jo det, der er hovedargumentet for at legalisere. Øh, I hvert fald et af hovedargumenterne for at legalisere. Så det er jo positivt. Ja. Øh, men der er, det er ikke sådan entydigt positivt. Nej, fordi det er heller ikke
0: sådan, at, at den hasrelaterede kriminalitet, for eksempel i Kalifornien, som er vel en af de stater, der har haft det længst, den er ikke forsvundet. Nej,
1: og, og det sorte marked er heller ikke forsvundet i nogen af de stater, hvor Nej. man øh, i hvert fald ikke er ved af. Det er, ikke, det er ikke de rapporter, jeg har læst. Det er ikke forsvundet nogen steder. Øh, og, og det er der nogle årsager til. Og det prøver jeg så at dykke ned i, i den ja. her. Hvad er, det, hvad er det, der gør, at, at det er, altså, erfaringerne er ordentligt gode, øh, men hvorfor er det ikke øh, fuldstændig genialt ja. øh, middel, der fuldstændig eliminerer? Det, det sorte marked, det er der jo flere af dem, jeg har talt med, som siger, det burde det gøre. Altså, der er jo ikke noget sort marked for salg af Cornflakes eller andre varer øh, i Danmark. Så hvis, hvis man skulle følge sådan en almindelig økonomisk markedslogik, så burde det øh, forsvinde, når man legaliserer. Ja. Æ, fordi folk vil jo også hellere købe hash lovligt, øh, man har. Dels kan man se præcis, hvad man køber. Dels øh, ved man, at det producerer under ordentlige forhold, men ved også, hvad man får præcis. Altså, hvor stærkt det, man køber er, det har man jo heller ikke nogen garanti for, når man køber det på gaden. Man, man kan også... ja, 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 man kan jo gå ned og klage, hvis man <laughs> ja. har fået noget dårligt pot. Ja. Altså, øh, i, i virkeligheden. Ikke? Ja. Og, og Så der er alle argumenter for, at det burde ja. være sådan, at alle vil med det samme skifte over, men, men ja. det er ikke sket i, 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 i USA.
0: Nej, og der er nogen af øh, årsagerne, som er meget specifikke for USA. Blandt andet det, at det er jo ikke en federal lov, mm. den er på delstatsniveau. Ja,
1: og det betyder, at man har stadig en produktion af, for eksempel i Kalifornien, som vi lige øh, talte om, har man stadig en ret stor, det, der er gode forhold for at dyrke øh, hamp, så man har en ret stor produktion af, illegal øh, cannabis stadigvæk. Og den, når du så har den produktion, så er der også et marked knyttet til den. Og man bruger det så også til at eksportere til andre stater og sådan noget. Men det vil ja. sige, at det kriminelle marked eller det kriminelle miljø omkring cannabis er der stadigvæk, fordi du stadig har en produktion. Og det skyldes så, at man ikke på, på, altså på federalt niveau har, at, at det er det stadig ulovligt. Det vil sige, og der er nogle stater, hvor det ikke er lovligt øh, ja. stadigvæk. Så der er stadig den der produktion. Og det jo, betyder
0: også, at de ikke kan betale med kort. Ja. Det synes jeg var en interessant ja, oplysning.
1: Ja, det er skørt, øh, hvad hedder det, men, men fordi det er forbudt på plan, så kan man simpelthen ikke betale med kreditkort i, i de butikker, som sælger legal øh, cannabis. Så man skal betale med kontanter, og det fører jo en hel masse kriminalitet med sig. Øh, røverier er, er i vækst, øh, fordi der, der er så mange penge i kontanter, og, og, og man ved, at der kun er kontanter, ja. øh, plus måske også noget, noget pot, man kan tage med, når man er i gang med at lave røveriet. Men, ja. men, men, men det har været et stort problem i USA, og det vil jo ikke komme til Danmark. Altså, mm. det vil vi ikke se, hvis vi gjorde det i Danmark.
0: Nej. Det er der ikke grund til at ansætte i hvert fald. Nej. Men, men nogle af de ting, som man kunne forestille sig ville gælde, hvis man gjorde det i Danmark, det er blandt andet det, at det har vist sig sværere faktisk at få noget til folk fra den illegale til de øh, legale butikker, end man lige skulle tro.
1: Ja, og det, det, der er dels nogle sådan lidt lavpraktiske ting sådan med man har måske et godt forhold gennem mange år har man haft et godt forhold til en pusher ja. øh, og man stoler på ham eller hende og øh, ja der er man kommet og man man hygger sig måske også med det øh, og det, der kan være noget, hvor det i hvert fald tager noget tid, før man skifter over til den legale. Og der kan også være noget med, hvor langt er der til, til den nærmeste butik, og hvornår har butikken åben. Ja. Øh, og sådan noget. Ja, det giver fordi, jo
0: så god mening, så hvis man taler om apoteker, hvis det var der, det skulle sælges.
1: Ja, præcis. Det siger en af de forskere, jeg taler med, at, at efterspørgselen, det ved man jo, er, er størst om aftenen og om natten på, på de produkter. Så det kan også godt være en hindring. Øh, sådan nogle ting ja, um, yeah, altså og, og derfor kan det tage noget tid i hvert fald før, og det har man også set i USA, at det tager noget tid at få flyttet markedet fra det illegale over til det legale. Ja. Øh, selvom man skulle tro, åbenbart, at det vil ske lige med det samme. Ja. Øh, så. Men jeg altså, der, der, der kan man jo spekulere i alt muligt, og, og der har jeg også bare en eller anden tiltro til, at danskerne er lidt mere øh, lovlydige, hvis det skulle blive... <laughs> det tror jeg faktisk, ja. det vil være, men det, det er jo bare en øh, mavefornemmelse. Ja. Det er ikke noget, jeg kan... Men, men jeg tror faktisk også, at det vil, det vil måske nok gå lidt hurtigt. Ja. Ja. Um, så er der jo, ja. altså den alt øh, grund til, at det er gået lidt træt i USA med at flytte fra det, øh, fra det illegale til det legale marked, det er, at det mange steder er ret dyrt at købe det legalt. Ja. Øh, og det er øh, alle de forskere, jeg har talt med, enige om, at det bliver også et issue i Danmark. Fordi, hvordan øh, skal man øh, beskatte det? Hvilken, hvilken, hvilken grad afgift skal man lægge på ja. øh, cannabis? Og det det bliver, det bliver en svær, det er der, den svære er. Det bliver rigtig svært. For Også... det er klart, at hvis du nogen steder i Kalifornien, det var Anders' telefon, jeg bare lige har min før. I, i hvor, 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 hvor som vi lige har talt om, altså, øhm, jeg tabte simpelthen tråden på grund af din telefon.
0: <laughs> det er afgiftspålæggelse i Kalifornien. Ja, der, jo, ja.
1: Der, der er, hvad det, er det? ikke der der, der politiko har lavet en rapportage derfra, hvor det er øh, om om dobbelt så dyrt at købe det, eller det nogle gange lidt mere end dobbelt så dyrt at købe det, et samlinende produkt i den lovlige butik som at købe det på gaden. Og det øh, er jo et incitament som vi øh, ved betyder meget, når man skal ja,
0: det må man købe.
1: Og ja. det er klart, at hvis vi ender et lignende sted i Danmark, at, at et gram koster simpelthen dobbelt så meget i, i en lovlig butik, så, så vil der i hvert fald være nogen, som vil holde fast i et illegalt marked. Det, ja. det, 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 det er jo rimelig
0: logisk. Og det der jo er... Yderligere interessant, synes jeg, i din artikel ved det, det er jo, når man ser det i en dansk sammenhæng, så er det jo svært ikke at forestille sig, at man ikke også, hvis vi fik etableret et lovligt marked, ville begynde at prøve via afgifter at notche folk væk fra det, altså ja. ligesom man gør med cigaretter de skulle til at gøre med alkohol, alle de der ting, sodavand, præcis. alt det der. Og ikke, hvis man ligesom skulle sige så og samtidig kan hashandlerne de kan sænke deres pris.
1: Ja, præcis. Og det, det er jo det der, hvad hedder det? Altså, det vil jo også være virkelig kontroversielt, hvis den danske stat sagde, at der er en virkelig, vi laver en meget meget lav afgift her ja. øh, og selv er det ekstremt billigt, fordi så vil man jo omvendt have et, et, et altså så vil man jo øh, gøre det attraktivt at købe det øh, og måske få folk ind. I, i et misbrug, som ellers ikke ville være kommet. Det, altså det, er, jo, det er jo sådan at vi forsøger netop med cigaretter at gøre det så dyrt som overhovedet muligt. Yeah. Så meget, altså vi, vi skubber den helt op til, hvad den kan bære, øh, hvad hedder det, for at netop... At sikre, at unge mennesker ikke begynder at ryge cigaretter. Mm -hmm. Og det ville jo være virkelig koncentralt, hvis, hvis, hvis staten begyndte at, at sælge meget billig æh, hash, simpelthen. Og det, der er også det, der, som du siger, så kan, altså, det, det, der er et ret stort profit lige nu på det illegale marked. Ja. De vil godt kunne sænke prisen. Ja. Så, hvis da, så hvis staten kommer ind og siger, vi sælger øh, til en god pris, så kan de sænke den lidt, og så er man lige pludselig ude i, at staten begynder Med at pres, ja, presse <laughs> prisen ned på, ja. på, øh, på hash. Og det er selvfølgelig heller ikke et, et, et fedt scenarie, tror jeg. i hvert fald ikke
0: et socialdemokratisk scenarie. Nej, det tror jeg øh, ikke. Fordi det, det, som du jo også får nogen til at tale om, det er, at den anden side af det her, og det, bliver, det skal man jo holde en lille smule adskilt, og alligevel blandes det hele tiden sammen, det er, at den her folkesundhedsdiskussion jo altid kommer op i forbindelse mm. med det her, hvor det i hvert fald virker lige nu som om, at Øh, regeringen har besluttet sig for, at det, der kommer til at ske, hvis vi fik et legal marked, er der flere, der begynder at ja. Hvad er, Kan man sige noget om erfaringerne på det område? Ja,
1: og det er faktisk rigtigt. Altså det, ja. det siger forskningen, at, at der er en stigning i forbruget ja. øh, i de stater, der har lovliggjort det. Der er lidt det forbehold, at man har jo ikke fuldt overblik over det illegale marked, hvor, hvor stort det er, øh, og derfor er det sådan nogle spørgeundersøgelser, hvor man spørger folk, og har spurgt for tilbage og spørger nu efter legaliseringen, og der kan man så se en stigning i andelen af folk, som siger, at de ryger. Og det skal tages med et grænsealt fordi der kan være det incitament, at man eller der kan være nogen, der ikke svarer ærligt, hvis det er ulovligt yeah. at ryge, og som godt tørs svare ærligt, når det er lovligt. Så det er selvfølgelig med det forbold, men der er en stigning i Men den stigning og det...
0: er blandt de voksne, ikke?
1: Jo den er primært blandt de voksne, og ikke så høj grad blandt unge. Okay. Øh, så, så der er en stigning, så den, den, det er sådan set rigtigt. Øh, men så er der også til gengæld også registreret et fald, i, i, igen i spørgeundersøgelser, ja. i, i andelen af folk, der siger, de, altså, hvor meget folk drikker. Ja. Øh, og man kan se en reduktion i antallet af alkoholrelaterede trafikulykker øh, og sådan nogle ting. Så det, det er ikke så simpelt, synes jeg. Okay. Øh, og der er også en af mine kilder, som er meget liberal, en amerikansk øh, forsker, som hedder Jeffrey Mirren, som siger, at han mener sådan set ikke, at det nødvendigvis er et problem, at forbruget stiger, hvis folk køber det, og er glade, og ryger det, og det øger deres livskvalitet, og de ja. ellers øh, ikke generer nogen andre med det. Ja. Så, så det kan man jo også godt argumentere, hvis man sådan er liberal i hovedet, så kan man jo godt øh, argumentere for det, øh, sådan set. Men ja. det er rigtigt, at der, der kommer en stigning i forbruget. Ja. Øh, så, så den del er, skal man også tage med i overvejelserne, selvfølgelig.
0: Ja, ja. ja. Øh, Christian, du, du slutter af med at sige sådan et eller andet med, at øh, det kunne løse en masse problemer, men det øh, åbner til gengæld en, sådan en, en, en kæmpe ny sådan en administrativ ja. bureaukratisk ja. samfunds ja, bureaukratisk
1: diskussion det kommer det til ja. tror jeg simpelthen. det tror jeg er uangåeligt. Ja. Øh, fordi øh, der skal laves nogle regler for det. Øh, lige fra, altså, hvor må butikkerne ligge, hvornår må de have åbent, hvilken afgift skal der være ja. på. Afstand
0: til nærmeste skole. Afstand til nærmeste skole. <laughs> <laughs> Jamen, det, er rigtigt, det, ja. det
1: er sådan nogle ting, man skal til. Og det, så det, det kommer til at blive meget øh, besværligt også og, og dyrt. Så det er ikke så nemt, som det lige kan lyde. Det er også, der er en af mine killer, der starter med at sige, folk synes, det lyder herrefedt, når man siger ja. <laughs> øh, fri has. Men ja. det, det, det bliver også lidt byråkratisk. Det, det ja. tror jeg, man kan. Ja. man kan konstatere. Øhm, Men tror
0: du ikke, vi får den her diskussion inden for de nærmeste par år? Altså, det virker så lappeløsningsagtigt, det, det der sker lige nu? Ja,
1: det, det er så kortsigtet, alt, ja. hvad der foregår lige nu, og helt lokalt. Altså, jeg, det, det håber jeg virkelig, at ja. vi gør. Øh, og, og hvad hedder det, jeg tror det også faktisk, fordi det går lidt den retning internationalt. Ja. Men, men der er noget, noget modstræben, som ja. du også startet med at, ja. at, at konstatere. Ja, overhovedet Mod at sige. overhovedet tale om ja. det, den bliver virkelig sgu tyerne, som det hedder.
0: Altså jeg er jo vildt ærgerlig over, at jeg er utrolig dårlig til at ryge ja. Men jeg, jeg kunne ellers godt se mig selv, nu er jeg lige rundet de 50, jeg kunne godt se mig selv sådan, gå rundt ned på Falster med en stor turban, at være California sober. Ja. Det er der, hvor man ikke drikker alkohol, men bare ryger på det. Bare ryger pot. Det synes jeg bare lyder enormt Jamen, det, lækkert.
1: Øh, det kan da komme. Du kan komme derhen. <laughs>
0: men, øh, men det du skal spise nogle kære hele tiden. Ja,
1: ja. Men jeg, jeg, har, jeg, jeg har ikke noget øh, hash for brug, sådan set. Æ, så jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke sådan Du har ikke en personlig, personlig. aktie i det Nej, overhovedet ikke. Øh, hvad hedder det? Øh, det, det er sjældent, jeg, meget, meget sjældent, at jeg ryger øh, noget. Men, men, øh, men jeg har også tænkt over, fordi hvis det var lovligt, om jeg så som... Den, om yeah. den 19-årige Christian havde øh, havde mere, det tror jeg muligvis faktisk. Tror du det? Jeg ved det ikke. Nej. det er ikke
0: særlig dyrt. Men vi skulle
1: op til noget en... masse madkasse og sådan noget, og det. du er helt ikke Københavner, og... nej, 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 for mig
0: nej. det var først stedet, det blev rigtig rodt ja. og så
1: fik vi noget dårligt noget og sådan noget. det kaldte vi Alborghæs. Jeg kommer fra Aalborg. sådan noget helt, helt grønt, sådan noget helt hårdt noget der skulle varme sin halv time før man kunne Æh, og, og man blev helt, helt sløv af det. Så jeg, jeg tænker måske faktisk. Jeg ved det ikke, hvis jeg havde kunnet købe noget lækker pot, øh, lovligt, at, at jeg havde råd med, Jeg ved det ikke. Ja. Altså, øh, det, det kan godt være. Så jeg synes heller ikke, det er så nemt det. Nej, nej, nej. Altså, det synes jeg ikke, det er. Men, men lad os håbe, vi får diskussionen, øh, og øh, i forhold til, hvad der er sket de, de sidste år, så synes ja. jeg også bare, at... Øh, at der, måske, der var nogle andre løsninger på banen. Ja, og, Det kan øh, godt blive. Ikke
0: ja. mindst, lad os håbe, at I snart får en lidt mere evidensbaseret diskussion, og ja. ikke bare sådan, øh, øh, forskellige øh, ja. fornemmelser. Ja, og man kan
1: jo starte med at læse min artikel. Det kan man, og
0: den er i lørdagens Moderne Tider. Lidt evidens. Ja. <laughs> <laughs> Tusind tak, Christian Vildesen. Selv tak. Hej, Rune. Hej, Anna. <laughs> du har en af de der opture, som jeg ikke engang
2: kender. Så Jamen, jeg det er jo, ja. fordi, jeg er faktisk øh, gået og gemt den, til du kom tilbage. Uh. <laughs> har du tænkt på, at der ligesom er en mørk, mørk, mørk skygge, der er forsvundet over landet? Hmm. Kan du give mig en tidspunkt, hvornår skete det? Det sker, det sker, jeg kan sige det meget præcist, det sker den 20. november 2001. <laughs> og så var, det utrolig, Nå, der... Der, så var det utrolig lang tid frem. Øh, og det er bare sådan en, en, en skygge der lige så langsomt breder sig, breder sig og breder sig og breder sig og bliver til hele himlen. Og så tænker man, at sådan er det i dansk politik.
0: I dansk politik, det er der vi er. Og den forsvandt hvornår?
2: Den er forsvundet i løbet af år.
0: Ej, nu sidder der sikkert nogle lytter. Altså,
2: Din er en stor idiot, der sidder folk og råber derude. Ja. Nej, jeg ved ikke. Men... Nej, prøv at høre. Siden 2001, 20. november 2001, så har Anders Fogh Rasmussen sejr dengang <laughs> ligesom været koordinaterne for dansk politik, ja. det har været sådan, at du skulle aldrig give dig på udlændinge. Hvis du gav dig på udlændinge, ja. så var du slap, og så, og så måtte du tabe. Du skulle aldrig nogensinde sætte pragmatik over bestemte former for principper. Højrefløjen havde veto-ret på alt, hvad der ligesom var at nævneværdig lovgivning, en hver finanslov skulle sendes ud forbi Dansk Folkeparti. Og selv når Anders Fogh parti ikke var ved magten, mm -hmm. så var det stadigvæk på samme måde, at Dansk Folkeparti havde fuldstændig veto ret, og da så Socialdemokraterne, de, de har jo ligesom taget magten på den præmis, at de blev bedste venner med Dansk Folkeparti inden valget i, i 2019, og Mette Frederiksen forsvarer jo ligesom de der Anders Fogh Rasmussens koordinater og så er det sådan, det seneste år, så er der jo sket det, at Lars Lykke har faktisk fremtunget flere udlændingepolitiske indrømmelser. Ikke store substantielle indrømmelser, men i forhold til syriensbørnene mm -hmm. og forskellige andre ting, som aldrig var sket i fortiden, Aldrig mm -hmm. var sket i fortiden. Det, der er her, og jeg hader det der forbud mod øh, utilbørlig omgang med religiøst materiale, men det er også et opgør med, med Anders for Rasmussen. Og det er hele det der. der med, at det skal være, som Anders Fogh Rasmussen sagde, det er væk det er fuldstændig væk og den der har gjort op med det det er Lars Lykke Rasmussen.
0: Ja, er, 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 er vi i gang med en optur over Lars Lykke Rasmussen. Vi er i gang med en optur over <laughs> ja, det synes, effekt vi vi over en effekt der. Vi er i gang med en optur over <laughs> Lars Lykke Rasmussen.
2: <laughs> Jamen, det er vi og det der er egentlig det han beskrev, altså og øh, vi kan jo godt indføre for, øh, ni forbehold. Øh, men lad os ikke gøre det. Mm. Det han beskrev som til øjeblik i sit hovedværk, af det navn, øh, handlede jo ikke kun om, at han ville holde op med at tvinge sig selv ned i vægt hver gang der var Det handlede <laughs> også om at slippe fri af en bestemt højrefløjskonstellation. En bestemt præmis for at udøve magt i Danmark. Og det har jo været højrefløjens måde at gøre det på. Det har været så overbevisende, som det Frederiksen også har den. Mm. Og det er væk nu. Altså, nu kan du godt gøre noget, som Anders for Rasmussen ville være imod. Det kan du godt gøre i dansk politik. Og det betyder jo ikke, at det ikke er redelsesfuldt af have en regering, der synes, at vi skal arbejde mere. Det er det højeste mål overhovedet. Og det største problem er, at der er tænkt sig, at der er nogen, der går på deltid. Sig, at der er nogen. Det betyder ikke, at det er redelsesfuldt, men det Nej. betyder bare, at, Anders... at faderopgøret med Anders for Rasmussen har fundet sted. Og det interessante for mig, at det er, at det ikke er Mette Frederiksen, som tilhører det parti, der tabte til Anders for Rasmussen. Det er ikke hende, der har gennemført. Anders Fogh Rasmussen opgøret. Hun har internaliseret det. Mm -hmm. Mm -hmm. Det er Lars Lykke Rasmussen. Det var den, der vandt med Anders Fogh Rasmussen. Det var den, der så også begrænsningerne på Der Altid var lidt skeptisk over for kontraktpolitik og skattestop. Og hele den der ultimative måde at føre politik på. Og der må man sige, at det gode ved en opportunist, er, at opportunisten er fleksibel. Og, fleks og fleksibiliteten har ligesom vundet over Anders Fogh Rasmussen, så befrielse, og vi kan sige tusind negative ting om midtrekeringen, det vil vi også gøre på andre tidspunkter, men jeg vil bare sige, at det der er gået op for du mig hen over nej. sommeren, og jeg har det, jeg har det, til vi begge to var, var tilbage, det er, at befrielsens øjeblik betyder, at Anders Fogh Rasmussen, han er reduceret til en fortidig skikkelse, om kort tid, så vil man spørge sig selv, hvordan kunne det egentlig være, han var så magtfuld, hvordan kunne det egentlig yeah. være sådan nogle ekstrem Brutale, firkantede holdninger, de bliver til hele vores politiske system. Og den, der har befriet os fra det, lad os sige det engang for alle. Optur, optur, optur. <laughs> Lars Lykke Rasmussen.
0: Fantastisk. Æ, Rune, ja, du slipper altså ikke lige, fordi du sagde jo også lige en, en bisætning. Du er ikke pjattet med vores
2: nye lov. Nej, jeg, kan, jeg bryder mig ikke om det der med forbud mod afbrænding af koraner. Og, og grund til, at jeg synes, det er latterligt, det er, at... Der, hvor det giver mening at afbrænde en koran, det er lige præcis, når det er en politisk ytring. Øh, det er lige præcis foran en ambassade. Mm. Min, øh, min søns religionslærer lavede noget, som jeg synes var fuldstændig genialt, satte to billeder op foran klassen. Det ene var Paludan, der brændte en koran af i et ghettoområde, og det andet var en kanadisk aktivist, der brændte en koran af foran den iranske ambassade i, i Canada og ja. spurgte dem, hvor, hvilken af de her to ytringer, tror I, der er forbudt? Øh, der, der, der bliver forbudt. Ja. Og jeg, altså, jeg synes, det er så latterligt. Jeg synes, det er geniale ved Danmark, og vores forhold til religion, det er, at vi har altid sagt, at religion må få lov til at være religion lige så tosset, som de vil. Vi kan holde påskeferie, vi kan have en folkekirke, men de har ingen som helst særbehandling. Der er ingen særlig hensyn til religiøse følelser. Religiøse bøger står ikke over noget som helst, så de må være med over det hele, mm. men så snart de bliver til magt, så går vi lige så hårdt til dem, som vi gør til alt muligt andet. Og på den måde synes jeg, at den her lov er et opgør med hele Danmarks enormt succesfuld måde at civilisere religiøs magt på. Mm.
0: Og det bliver så en elegant overgang til, at uh, lige om lidt så skal vi høre Christian Mongo fortælle om dengang, han var ung i 70'erne, hvor at der var en uh, mand med leopardprikket bukser, der, uh, der ville stikke lidt til Jesus. Uh, tusind tak, Rune Løbær. Tak. I 1992 var der premiere på kunstner Jens Jørgen Thorsens film, Jesus vender tilbage. Og den havde vi Gud, på intended, været længe på vej. Faktisk begyndte den danske kunstner med den berømte stemme at tale om filmen allerede i 1970. Men han skulle lige igennem et internationalt ramaskrig og en række juridiske togtrækkerier. Velkommen til dig, Christian Monggaard. Tak for det, Anna von Burley. Du har øh, selv øh, sat dig i den situation, at du skulle igennem et øh, magtværk af en film for at skrive den her artikel, øh, som øh, man kan læse i hvad? Fredagens Avis? Ja. ja. Øh, og vi vender tilbage til øh, filmen, men tag os lige tilbage til 70'erne, og husk lige, der sidder eventuelt nogen ude og lytter til det her, der ikke var dig selv. Så start lige, hvem, øh, hvem var Jens Jørgen Thorsen? Jamen, Jens
3: Jørgen var jo sådan en øh, provokunstner og en del af sådan den alternative kunstscene i Danmark, der i slutningen af 60'erne, starten af 70'erne, måske endda endnu tidligere. Han var faktisk også en, en ret forholdsvis anerkendt kunstkritiker, allerede inden han begyndte at skrive for Ekstrabladet. Jeg tror, vi skal helt tilbage til 50'erne, hvor han begyndte at skrive i Ekstrabladet og forskellige andre steder, og var simpelthen kunstkritiker, og han blev jo sidenhen også... Ret berømt øh, i Danmark, fordi han optrådte i de her med hvor Per Arnoldi var vært. Ja. Og der optrådte han, som øh, altså var med i kunstkvidsen, Jens Jørgen Thorsten, og viste sig jo at, at vide simpelthen så meget om kunst. Altså han var jo en af de bedste deltagere der. Han nærmest gjorde dem alle sammen med sin enorme viden. Men ja. går vi tilbage til, til 1970, så var han jo sådan en provokunstner øh, og, og filminstruktør. Han havde filmatiseret i 1970... Øh, den amerikanske erotiske forfatter Henry Millers i kliché. Ja. Ikke nogen særlig god film, men, 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 men godt med sex i, ikke? Og, ja. og det, var sådan, det var også det, han, han ville jo gerne provokere. Han ville også gerne acceptere sådan på det kunstneriske par Det blev han aldrig rigtigt. Han, en af hans gode venner var Jørgen Nash, altså Asger Jørgens bror, som jo øh, er berømt for at have kapet hovedet af den lille havfru, blandt andet. Ikke? Ja. Øhm, og det var jo ligesom den kreds, han var en del af, og så alligevel var han sådan også... Jeg tror, han måske altid var sådan lidt en, 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 en udstødt figur, ikke? Så blev han jo han blev, han blev også sådan visuelt ret sjov at se på. Altså, han var sådan den her lille trænemand mand med fuldskæg, og så gik han altid leopardplettede bukser, Og, og, eller sådan leopard bukser, ikke? og ja. havde kulørte kasketter på, og vindjakker og sådan noget. Ja. Altså, han var virkelig underholdende, ikke? Ja. Øhm, og, og, og hvis vi så går tilbage til 1970, altså da han så ligesom, der har været premiere på Stille Dag i så annoncerer han også, Jens Jørgen Thorsten, at han gerne vil lave en Jesus-film. Ja. Og, og den skal handle om Jesus. Jesus på godt og ondt, kan man sige, den skal handle om Jesus som menneske. Det vil sige også den kødelige del af Jesus. Altså der skal være en hel del sex i den her film, og han er jo, var jo enormt god til at promovere sig selv og optræde i medierne, så han går jo ud ligesom, og taler vidt og bredt om det her, faktisk som man også kalder et blasfemisk projekt, han er i gang ja. med. Altså, han mener ligesom, at, at det er en forløjet udgave af Jesus, vi ser i det nye testamente, og det vil han gerne gøre op med med den her film. Ja. Øhm og det allerede inden filmen jo overhovedet er blevet til noget, der, der er der jo ramaskrig i, i visse kredse, både i Danmark, men bestemt også i udlandet, altså Øh, øh, da det kommer frem, hvad det ligesom er, han gerne vil, og den begynder sådan også at få at det danske, det, det danske filminstitut kommer til i 1973, der bliver det simpelthen etableret. Og Gert Fredholm, der er en af de første filmkonsulenter, han giver simpelthen 600.000 kroner i produktionsgaranti til Jens Jørgen Thorsens Jesusfilm, og så skal der ellers lige love for, at, øh, at der bliver ballade. Ja,
0: hvordan, hvordan ender det med at blive en international øh, skandale? Ja, men det,
3: det er egentlig et meget godt spørgsmål, men det handler jo om, at Jens Jørgen Thorsen er så åbenmundet,
0: som han ja. er. Altså det er
3: jo ikke, fordi han bare går laver sin film, altså får sine støttekroner og laver sin film i stilhed, og så med et brag lærer den for premiere eller sådan noget. Han går rundt og kæfter op i, i, i både den ene og den anden medie, og også i de elektroniske medier, og pludselig når sagen simpelthen uden for, for landets grænser, og der begynder at blive protester rundt omkring i verden. Altså det er ligesom som jeg også skriver i artiklen Mohammedkrisen krisen før Mohammed-krisen, ja. bare det den, især den katolske kirke, der flipper fuldstændig ud, men, men altså også sådan kristne organisationer og kirker i det hele taget. Altså paven, paven <laughs> lyser filmen i band og siger, hvad fanden er det for noget svineri, det her? Ja. Jeg ved ikke, om han bandede, lyser han filmen, før der overhovedet er en film. Før der overhovedet er ja. en film, men på baggrund af det, man har hørt om ja. den.
0: Ikke? Men du skriver vel også, og det er vel også helt oplagt, at måske var det ikke så meget en film, som det var en, øh, en perfekt, der ligesom handler om det hele, som hans intention.
3: Jeg tror, han var ude på at stikke til, til, til den der kristendom og den her Jesus-opfattelse og behille det, som han kaldte det forløjet billede af, af religion og, og især etableret religion, som også ender med at være en af de ting, han, han angriber i den færdige film der i 1992. Ja. Men altså, han var ude på, at han skrev en, en, en kommentar i information faktisk, i 1973, som jeg også citerer i artiklen, men hvor han ligesom siger, at at, at, at jeg ikke engang husket hvad det er, den hedder. Det er sådan noget, Løgne Jesus og religiøst fup eller sådan et eller andet. Den hedder sådan et eller andet, den der øh, øh, kommentar, han skrev Men der går han ligesom i rette netop med det nye testamente og dets øh, portræt af, af, af Jesus. Og, og, og jeg tror, han altså, det var sådan et opgør med, med, med kristendommen og med og så med øh, tanken om, hvad blasfemi var, og, og tanken om, om, også om altså noget, hvad, hvad er religiøs frihed, hvad er censur, hvad kan man tillade sig at gøre med kunst, øh, hvad er kunstens rolle, hvad er øh, religionens rolle og sådan ja, noget. Altså, jeg for, tror faktisk, der var mange ting, han var ude på ja. at gøre op med. For han
0: citerer jo også i, i den kronik, skriver du, Bukunin, som var city, jeg kan aldrig sige det, citi-journisternes, sådan øh, store teoretiske hoved, og citerer ham for at sige, familien er den eneste vej til den sande religion, tankens, hjertets og handlingernes og frihedens. Så altså, han har jo også en teoretisk, øh, en teoretisk udgangspunkt for, for hele det her projekt. Og det, man så kan sige, det er at jeg lavede Jens Jørgen
3: Thorsen god kunst, det vil jeg ikke gøre mig til dommer over. Han lavede ja. elendige film, kan jeg sige. Det er dog trods alt noget, det, jeg ved noget om. Men, så i virkeligheden så tror jeg, som jeg også skrev i artiklen, at han var han, måske, var han i virkeligheden sit eget største kunstværk på en eller anden måde. Altså, det var ham selv, der var kunstværket, og alt det, han foretog sig. Og jeg tror bare, han var også sådan jeg, sådan, jeg sådan, jeg havde sådan en idé om, at han var altså sådan fuld af energi, at han var sådan et, et energibund, der bare drønede i alle mulige forskellige retninger, hvor han ligesom så sit snit til at og give det hele lidt mere kulør, men også gøre op med noget af al den der censur og, og den snærpehed og bonerthed, han også ligesom syntes, der, der fandtes i det danske samfund. Ja. Og det fik så en international overbygning med det her. Jeg tror, altså, nu har jeg ikke skrevet det i artiklen, men jeg har læst et sted, at dronning Elisabeth, den britiske dronning, <laughs> sagde altså, simpelthen offentligt noget om den her film og, og om Danmark som land. Altså, hvordan kan et land som Danmark tiladet, at det her, det overhovedet bliver lavet. Hvad er det for noget svineri?
0: Ja. Øh, han får de her penge i første omgang, men de bliver trukket tilbage igen.
3: Jamen, vi har en kulturminister på det tidspunkt, som jo ellers, Niels Mathiasen, som jo ellers var ham, der sørgede for, at billedpornografien blev frigivet, men han, øh, han bliver simpelthen så farvet over det her, at han går virkelig ind personligt og blander sig i det, lægger pres på Filminstituttet, og det ender med, at, at støtten faktisk bliver trukket tilbage, også selvom Altså, man trækker ikke. Dengang eksisterer der jo en, en blasfemi-paragraf, men den øh, af en eller anden grund kommer den aldrig i brug. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvorfor, men, men den, der, er, der er jo bare nogen, der mener, at den, den kan de ikke bruge. I stedet for, så forsøger Niels Mathiasen at, at få kammeradvokaten til at vurdere den her sag og erklære, at den forbryder sig mod evangelisternes ophavsret. Hvilket <lød> ja. <lød> er vildt sjovt. Ja. Altså et eller andet sted. Der, de...
0: der er nogen, der har ret til at definere Jesus, og det har de gjort. Og det, og det har de skal... gjort ja.
3: i, i, i det gamle og det nye testamente, og og, 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 og det må man ikke øh, forbryde sig mod. Der er der simpelthen en ophavsret. Og der går og kan ind og siger at det, det er der ikke, fordi for det første er det her jo også en omskrevet version af, af evangelisternes historie. Det har ikke noget med de gamle evangelier eller det nye testamente at gøre som sådan. Det bruger Jesus som figur, men ellers så gør det noget andet. Og det... Øh, øh,
0: men det er vel den historiske Jesus, er det ikke? Eller det jo, jo, det, det er ved. det. Ja. Men, men,
3: men, 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 øh, men det er... Han optræder bare i nogle sammenhænge, som han ellers ikke ville optræde ja. altså, de i. Ligesom, ja. Det er lidt ligesom, øh, altså i, i midten af 80'erne kom Martin Scorsese med den film, der hedder The Last Temptation of Christ med William Dafoe i, i hovedrollen. Og den handler jo også om Jesus, som er et ganske almindelig menneske med drifter og begær og alt muligt andet, og som har en affære med, øh, hvad hedder hun... Øh, Maria. Maria Magdalene. Ja, Maria Magdalene præcis. Altså, øh, og, 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 og som i høj grad opfører sig som en menneske er fuld af tvivl og 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 og, og indimellem også ja, fejl og mangler ja. og sådan noget ikke ligesom alle os andre. Ja. Og det er jo ja, ikke også det... Ikke mig, Christian. Ikke dig, naturligvis, er Undskyld. Øh, du er fejlfri på alle tænkelige ja, ja, tak, måder. Ja, men, men, men det var jo faktisk, var Jens Jørgen Thorsen han også forsøgte med den her Jesusfilm, kan man ja. sige. Så det er selvfølgelig den historiske Jesus, men det er også en total omskrivning af evangelierne. Så derfor var der ikke evangelisternes øh, hvad hedder det, ophavsret, ikke krænkede mente kammeradvokaten. Nej. Det synes Niels Mathiasen skulle være noget fis, og derfor så tog han pengene fra øh, Jens Søren Thorsen alligevel. Ja,
0: det kunne han vel ikke direkte, men du skriver at de blev simpelthen bange for, at de ikke kom på finansloven, hvis de... Jamen,
3: han troede, sine altså Erik Thysen forfatter og journalist, som jo skrev for Avisen her i mange år, han øh, sad i Filmsinstituttets bestyrelse dengang, og der blev simpelthen lagt pres på dem. De havde, der var flertal i bestyrelsen for at give Thor Øh, og øh, der blev de og efter de havde gjort det, så trak var der faktisk tre af medlemmerne, dem der havde været for tre af fem medlemmer, dem der havde været for at give 2000 penge de, de forlod simpelthen øh, bestyrelsen, øh, fordi de ville ikke blandes ind i hele det der politiske efterspil. Men Nils Mathiasen gik så ind og lagde pres på instituttet simpelthen og sagde: "Ja, men altså troede det med fortalte i tusind dengang troede det med at at han ville tage støtten fjerne støtten til til filminstituttet hvis ikke de gjorde som
0: han sagde okay. Øh, og det gør de, men de gør det ikke, fordi de siger, at Jesus må ikke bold. De gør det, fordi at, øh, de siger, at han har ikke har opfyldt altså de formelle produktionskrav. Ikke? Jamen, det,
3: det var til at starte med, faktisk. Okay. Det var første gang, han fik støtte. Det, er nu vi, det var i 1973. I her, den, her, den her sag kulminerer i 1975 med, at han så mister pengene ja. øh, igen, fordi Nils Mathiasen blander sig. Og der er det så øh, på grund af det med ophavsretten, åbenbart, ja. som, som Niels Mathiasen, han giver som grund. Øhm, men det betyder så også, at tre år senere i 78, der siger ombudsmanden så, Jamen, prøv at høre, du er blevet uretfærdigt behandlet, Jensen Thorsen, eller rettere sagt, vi skal have prøvet det her ved en, en retslig instans, og han giver ham fri proces til en retssag, der var de næste 10 år. Først bliver afsluttet <laughs> i 1989 med, at Jens Jørgen Thorsen faktisk får medhold, ja. for at vide, at han skulle have haft den støtte. Han får den ikke nu han skulle have haft det dengang. Ja. Til gengæld bliver Niels Mathiasen frikendt for, som på det tidspunkt så var død, men han blev frikendt for at have blandet sig utilbørligt i <laughs> Filinstituttets arbejde, hvilket er lidt mærkeligt. Men ja. det blev han altså. Ja. Måske var det, fordi det var posthum, og man ville ikke svært hans rygte til på den måde.
0: Men, men nu kan det godt lyde, som om der bare er en eller anden uh, tolse kulturminister, men, men altså synes, det er ret vildt. Altså et kristelig Folkeparti, havde modtaget 112.000 protester mod Jesusfilmen. Altså, så det var virkelig noget, der satte tændene i gå i Danmark.
3: Jeg tror både i Danmark og i udlandet. Jeg tror, ja. mange af de protester også kom fra udlandet. Ah, jeg, ja. jeg, jeg, jeg tror ikke kun, de kom fra Danmark, men, men der var 5.000 mennesker, der, der demonstrerede i, i gader imod filmen og sådan noget. Altså, der, der var virkelig ballade, og, og det... Jeg tror så også, at Kristi Folkeparti har da sikkert set sit snit til at piske det her op til noget, det ikke nødvendigvis var. Altså, det er jo en god sag at have, at man lige pludselig kan gå ud og kæmpe for de, kristne, de rigtige kristne værdier, kan man sige. Ja. hvilket jo i virkeligheden var det, Thorsen også ville gøre op med. Så selvom det sikkert har været udmagnet for ham, alt det her med retssagen og gå og vente på, for en lov til at lave filmen eller ej, så tror jeg da også, at han på en eller anden måde har i så en nytte fordi det er jo bevist af, at han jo et eller andet sted havde ret yeah. i sin kritik, yeah. kan man sige. Ikke?
0: Yeah. Øhm, han får lavet, nu var du fremme til 89, hvor at, øh, øh, han får lov til at lave sin film, eller hvad det hedder, og den øh, kommer så i 92. Hvad, hvad, er, øh, øh, hvad er reaktionerne så, da den, da den kommer? Altså, mm. kan man se det biograferne? Det
3: kan man. Den det kommer man? op i ja. biograferne. Han har den nede han har, han har at vise på markedet på Cannes og øh, Men den bliver... Den ender med at koste 13 millioner kroner at lave, og deraf får han 3,5 million fra det danske filminstitut, okay. fordi de har indført sådan en ny kommersiel ordning, der hedder 50-50-ordningen, og der er det, hvis man kommer med en del af budgettet selv, kan bevise, man kan skrabe de penge sammen, så får man per automatik et beløb fra Filminstituttet, og okay. det er så det, han får. Han har ligesom skrabet en masse penge sammen, og ender med at have 13 millioner til at lave filmen for, og den bliver set af 7.500 mennesker. <laughs> så det vil sige, at den tjener overhovedet ingen penge, og Ej. den får også vanvittigt dårlige anmeldelser, både her i avisen. Jeg citerer også en anmeldelse fra bæliske tider af Michael Bledel, som jeg selv personligt synes er ret sjov, men hvor han sammenligner den med en blanding af Reiner Grassens farser og øh, et amatørteater, der har hørt om Monty Python. Altså, de har ikke, de har ikke set Monty Python, de har kun hørt om Monty Python. Og jeg må sige, jeg må give ham ret. Altså, det er en dilettantisk omgang. Okay. Den er frygtelig spillet og skrevet og iscenesat og Altså, den, den, den er så parodisk, at den på en gang, som jeg skriver, er trættende og på den anden side også er ret underholdende, fordi den bare er så langt ude, og fordi det er så mærkeligt.
0: Hvad, hvad er historien?
3: Jamen, historien er, at jorden er ved at gå under i skrald. Jamen, altså, vi det er mere relevant med På den jorden. måde er den, ja. er den ret profetiske. Ja. Så, så Gud, han sender Jesus tilbage for at rette op på alt det lort, vi går og laver her på jorden. Ja. Og så i løbet af to sekunder, så er han blevet taget til fang af nogle terrorister, som skyder vildt og voldsomt omkring sig. Altså, der bliver simpelthen skudt og dræbt så mange mennesker i den film, man tror, der en blod, ja. det sprøjter. Øh, han kommer med ombord på de kapret fly, og han dyrker seks med en kvindelig flykaber og skråstreget terrorist ud på et toilet. Meget hed sex scene. Ja masser af bryster og Hvem er baller. Bliver
0: terroristerne så Er det islamiske terrorister øh,
3: nej, jeg tror mere det er sådan nogen Bader Meinhof-typen. Okay, typer. okay, ja. Altså øh, øh, og og de øh, ender så også med iødelægge alle sammen og beskudte og Jesus øh, stikker af og han gryr i fængsel. Så kommer Vatikanet og redder ham og, og tænker, at der er en god forretning i, at Jesus er kommet tilbage på jorden. De tror rent faktisk på det. Første gang, man ser paven, sidder og piller ved en lille dreng. Yeah, så der yeah. er også en masse af altså, og, og de her kardinaler og biskopper og paven i det hele taget, alle sammen som nogle store fede mænd, som ligesom bliver... Altså det er ikke et sympatisk portræt af den Nej. etablerede kirke, af, 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 af den katolske kirke, kan man sige. Men Jesus, han, øh, han stikker af sammen med et par bumser. Den ene af dem spillet af Benny Fede Hansen. Øh, I øvrigt er der en af kardinalerne, der bliver spillet af Rasmus Radiumhus, Hans, Hans Henrik Bernsen, og Paul Hane er med i den. Og, det er sådan virkelig, og ja. den er på engelsk, så de taler enten virkelig dårlig engelsk, eller også er de blevet dobbet alle sammen, hvilket også lyder helt vildt mærkeligt. Men øh, han ender i København, kommer med i en, øh, en stor demonstration imod sult, og skaber en del tumult, at Jesus nu er kommet til København yeah. osv. Øh, Vatikanet dukker op igen, får ham med tilbage til, til, til Rom og til Peterskirken, hvor det går helt amok i hysterisk tilbedelse af Jesus, og Jesus, der bare ser på dem alle sammen og tænker, det her, hvad fanden er I for nogle typer? Altså, det er vold, og det er... Æ, æ, kapitalisme og korruption, og det er altså alt muligt ubehageligt, så han ender med at stige til værs, sammen med den kvindelige terrorist, inden ah. midt i mens folk ligger rundt omkring, og, og tilbeder ham og skriger hysterisk, inklusiv paven og to nonner, der ligger under med hver sit krucifiks. Ja, 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 ja. Og så slutter filmen.
0: <laughs> så nu behøver man ikke at se den. Hvis man vil gerne vil se den, hvor, hvor, kan, man bare, kan man tilgå den kvinde?
3: Det kan man faktisk. Jeg fandt selv på noget, der hedder rarefilm.com og det er staves r-a-r-e-f-i-l-m -M. Kom. Okay. Så rarefilm.com, der kan man simpelthen se filmen gratis. Ja. Øhm, og det sad jeg selv og gjorde her det, forleden gør, dag, ikke, og det, det har jeg, kommer jeg nok aldrig til at glemme. Nej. Det, der er noget, jeg har et hånd i siden på kulturredaktøren her. Ikke?
0: God, godt, godt. Ja. Men lige her til allersidst, Christian. Hvorfor, skal vi, hvorfor, skal vi, hvorfor sidder vi her og snakker 20 minutter om Jens Jørgen Thorsens Jesus film ja, lige nu? Altså, jeg vil ønske, at ikke skulle sige hans navn, men det skyldes jo desværre Rasmus
3: Paludan og yeah. hans koranafbrændinger. Og den her nye altså blasfemiloven, som jo har eksisteret siden 1600-1700-tallet, eller sådan noget den stil, øh, blev afskaffet, eller blasfemiparagraffen blev afskaffet mm. i 2017. Ja. Men nu der taler om at indføre ny blasfemilov. Plasfemi lov, Simpelthen på grund af, for at stoppe, så er nogen som Rasmus ja. Paludan mere fra at gå og, og brænde koraner af. Spørgsmålet er så, hvad betyder det for kunsten? Ja. Hvad betyder det for den kunst, der prøver at anfekte og, og som er religionskritisk, eller samfundskritisk, eller et eller andet? Betyder det for eksempel, at Jens Jørgen hvis han lavede sin Jesusfilm i dag, ville han så ryge spjældet på grund af det, eller få en straf, eller hvad man nu kan risikere?
0: Ja. Øh, Christian Mangro, tusind tak. Det er mig, der takker for Anna Og så må man læse i avisen hvis man vil høre en anekdote om den gang Christian Mongø som gymnasieelev mødte Jens Jørgensen. Og så husk Anna er perfekt. Perfekt. <laughs> og det var alt hvad vi har valgt fra denne uges aviser. Mit navn det er Anna von Sperling og programmet her, det var klippet af Rune Spargertsen og så ønsker jeg jer alle sammen en dejlig weekend. Hej hej.